0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie interessieren sich für die Bibel, Sie interessieren sich für ein Gespräch, das um die Bibel geht. Und wir reden schon seit einigen Wochen über ein, glaube ich, ganz wichtiges Thema, Hoffnung auf Ruhe. Und Ruhe, das ist so eine Sache... Ja, das ist eigentlich keine Sache, sondern das ist so ein Zustand, ähm, den wir uns erhoffen und, und den wir immer wieder anstreben. Und die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen. Das haben wir in den letzten Wochen schon vorgestellt. Wenn Sie diese Sendung jetzt verpasst haben, erneuter Hinweis auf unsere Mediathek. Sie können dort jederzeit die Sendung anschauen, die wir bisher schon ausgestrahlt haben. Gerade jetzt zu diesem Thema Hoffnung auf Ruhe. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, wenn ich die Bibel lese, bin ich immer wieder neu fasziniert, wie die Botschaft der Bibel transportiert wird. Und zwar heute wollen wir ganz besonders unser Augenmerk darauf richten, dass wir Beispiele in der Bibel haben. Geschichten, Personen oder auch Sachverhalte, die geschildert werden, die aber nicht nur so geschildert werden, damit sie dastehen und man vielleicht sagt, na ja, das war früher mal so, ist ja ganz interessant sondern die sind extra aufgezeichnet worden, weil sie eine tiefere Bedeutung haben, weil sie tatsächlich uns etwas zu sagen haben. Wir können uns daran ein Beispiel nehmen und wir haben Hinweise dadurch in der Bibel, im Wort Gottes, die uns helfen, unseren eigenen Weg auf dieser Welt tatsächlich zu finden. Das finde ich sehr faszinierend und daran wollen wir Sie gerne Anteil haben lassen. Ich bin gespannt, was meine Gäste zu den Texten heute sagen werden. Und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Marion Esser ist von Beruf Krankenschwester, heute heißt das ja Pflegefachfrau, ist aber schon seit Jahrzehnten als Betriebsrätin tätig. Sie sagt, sie sei in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber es habe doch lange gedauert, bis sie ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe. Kathi Gudina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin im HOPE Bibelstudieninstitut tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Eli Dietz Prida ist Pastor im Ruhestand und lebt in Norddeutschland. In Teilzeit führt er Vorsorgeberatungen durch. Er sagt, er habe Sorge, dass wir Christen und vor allem Geistliche, Gott beim Versuch, ihn zu erklären, sehr klein machen. Daniel Fuchs kommt ursprünglich aus Nürnberg und lebt jetzt in Hessen, wo er bei Hope Media für den Bereich Fundraising tätig ist. Er sagt, dass ihn an der Bibel besonders begeistert, wie sie auf die existenziellen Fragen des Lebens eingeht. Ich hoffe, wir kommen auch heute wieder auf existenzielle Fragen zu sprechen. 1. Korinther 10 ist der erste Text, den ich vorschlage, dass wir den uns mal anschauen. 1. Korinther 10, Verse 1 bis 13. Das ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt, aber ich glaube, des Zusammenhangs wegen wäre es gut oder ist es gut, wenn wir ihn uns mal genau anschauen. Wer gerne liest und es hat,
1: bitte kann schön. es lesen nach der Elberfelder Übersetzung. Sehr gerne. Bis 13, ja? Ja. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, »Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen.« auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murten und von den Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen mag, sehet zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.
0: Dankeschön. Ähm, wer das Alte Testament gut kennt, der wird bei dem Lesen dieses Textes gleich so Erinnerungen im Kopf haben. Ah, das ist die Geschichte da mit den Schlangen. Und ah, das ist dieses Murren da, als sie fast im gelobten Land waren und gedacht haben, sie können diese großen Leute da in Kanaan nicht besiegen. Und sie haben gemurrt und haben gesagt, wären wir haben doch in Ägypten gestorben und alles. Und dann sind sie tatsächlich nicht reingekommen, weil Gott gesagt hat, wenn ihr mir nicht vertraut, dann müsst ihr weiter 40 Jahre durch die Wüste gehen. Also es sind so Geschichten, die, die ein aufmerksamer Bibelleser sicher gut kennt. Meine Frage an euch ist, ist euch das tatsächlich, wie Paulus sagt, ein Vorbild? Was macht ihr denn mit diesen Geschichten des Volkes Israel in der Wüstenwanderung? Hat das mit euch was zu tun? Du nächst.
1: Absolut, finde ich. Also hier in Vers 6, das spricht, finde ich, sehr auch in unsere Zeit, dass diese Dinge für uns als Vorbilder geschrieben sind. Warum? Also was ist wieder der Sinn der ganzen Geschichte? Damit wir nicht nach Bösem gierig sind. Und das, das kann jedes Zeitalter, jede Generation, jeder Mensch gierig nach Bösem sein.
0: Ja, was, was ich interessant finde hier, also die Elberfelder, mhm. die habe ich hier auch. Da steht nicht, diese Dinge sind als Vorbilder für uns aufgeschrieben worden, sondern steht, die sind als Vorbilder für uns geschehen. Das ist ja faszinierend, oder? Die sind passiert, schon mit dem Hintergedanken, dass sie Vorbilder sind für uns. Aber jetzt ist eben meine Frage nochmal, ist das wirklich so?
2: Also wenn wir auf das in das Alte Testament reingucken und aufs Volk Israel, dann gucken wir ja meistens von dieser Rückschau und wir sehen, was haben sie alles falsch gemacht. So wie es hier aufgezählt ist. Mensch, was war das für ein schlimmes Volk. Von Gott auserwählt und doch haben sie all das gemacht. Wenn ich jetzt aber die einzelnen Dinge herausgreife, dann sehe ich viele Parallelen zu uns und ich frage mich manchmal, sind wir vielleicht manchmal auch ein bisschen überheblich? <lacht> ja, Also wenn ich da hingucke und wenn ich, dann, wenn ich dann mal ganz ehrlich bin und ich gucke auch in mein Leben hinein, dann stelle ich immer wieder Dinge fest, wo ich denke, Mist, Ja, auch ich bin gefallen, auch ich bin jedes Mal wieder umgekippt. Also ich kann von mir schon Parallelen zum Volk Israel finden. Und ich glaube, ich kann aber auch bei Ihnen noch mehr finden. Wie, also das eine ist dieser Blick auf mich selber.
0: Ja.
2: Das andere ist, wenn ich das Volk Israel als Volk Israel sehe, und dann denke ich, gucke ich mal in unsere heutige Zeit und denke, wie viele Tausend, Tausende von Kirchen haben wir denn? Das Volk Israel war mal ein Volk, dann gab es eine Zersplitterung und sie wurden in immer kleinere Stämme zer. Wie ist denn heute mit uns Kirchen? Unterscheiden wir uns so sehr vom Volk Israel?
0: Die Frage ist aber jetzt, was hilft dir das tatsächlich? Sagst du in so einem Moment, wenn du den Eindruck hast, dir geht's ähnlich wie den Israeliten? Ah, richtig, das war damals. Jetzt muss ich doch mal, noch mal nachschauen, was finde ich da für mich? Ist das so? Ja. Okay.
2: Also Gott hat sie nicht losgelassen. Mhm. Gott hat sie ins gelobte Land geführt.
0: Jetzt kommen die Erkenntnisse.
2: Genau. Also das, ist, das eine ist die Erkenntnis über mich selber oder über uns auch als Menschheit oder als Volk oder als Christenheit. Und das andere ist, die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung, Gott hat sie nicht losgelassen. Gott hat sie erzogen. Er hat sie auch gestraft. Aber er hat sie nicht losgelassen. Und er hat sie ins gelobte Land geführt.
0: Das heißt, das Volk Israel ist dann auch Hoffnung. Genau. Für dich persönlich.
3: Ja. Also eine starke Parallele finde ich in dem Begriff Wüstenzeiten. Wie viele Menschen also in der Corona-Zeit das ist für viele eine unerträgliche Wüstenwanderung gewesen. Und selbst für Menschen, die eine Hoffnung haben auf das Ziel, auf das, was Gott versprochen hat, werden auch müde. Und äh, diese Müdigkeit kann Tür und Tor für viele Versuchungen sein. Und äh, Mariam, was du gesagt hast, das kommt sehr fein in Vers 12 zum Ausdruck. Wir haben wirklich keinen Grund, äh, Stolz zurückzublicken, denn wer sich für standhaft hält,
1: soll aufpassen, dass er nicht falle.
0: Und da ist auch das Volk Israel eine Mahnung. Ja.
1: Für mich hat das mit äh, meinem praktischen Leben wirklich zu tun. Wenn das Problem war, dass ich nach Bö Bösem gierte oder so, Muse, der hat zugeschlagen, statt mit dem Felsen zu sprechen. Das hatte dann solche Konsequenzen und so weiter. Ich prüfe schon in meinem Leben manchmal, was mache ich eigentlich? Also ist das wirklich was Gutes? Oder hat das, ist das so ein Grenzfall, wo ich ins Böse gehe? Nehmen wir das Fernsehen. Ja? Ich habe früher sehr gerne so Kurzkrimis geschaut. Irgendwann habe ich gedacht, das geht für mich gar nicht. Das ist als hätte ich Freude, also diese Lust, diese Begierde nach Bösem zu schauen. Also da habe ich mich selbst hinterfragt und habe dann gesagt, okay, das passt nicht zu mir, das mache ich nicht mehr. Also es hat wirklich für mich ganz konkret mit meiner Haltung im Leben zu tun. Dein
3: Beispiel erinnert mich an eine ähnliche Erfahrung. Ich habe sehr gerne Komödien angeschaut bis ich gemerkt habe, es ging meistens um Ehebruch und solche Dinge. Und darüber habe ich gelacht. Dann habe ich mir gedacht, nee, das passt nicht zu dir. Über Ehebruch und diese <lacht> sündhaften Verhältnisse, da zu lachen, das ist nichts für einen Christen.
4: Und eine Möglichkeit, im Leben zu wachsen und auch sich irgendwo zu entwickeln, ist ja die, aus den Fehlern zu lernen. Leider wählen wir oft eben den Weg, dass wir oft selber den Fehler machen müssen. Und dann, je nachdem wie es ausgeht, hat man Denkzettel und lernt daraus. Viel besser ist es doch, aus den Fehl Fehlern anderen zu lernen. Und so sehe ich auch die Geschichten von, von dem Volk Israel. Also es ist in der Tat so, wenn wir sie lesen, kommt oft so der Gedanke auf, oh nein, wie können die nur und haben die nichts gelernt und so weiter. Aber daran, da an dem Punkt sollten wir nicht stehen bleiben, sondern eben auch uns selber immer hinterfragen, wie ist es denn bei uns oder könnte mir das auch passieren und daher finde ich es sehr lehrreich und wie du es eben gesagt hast, wie es in der Bibel drin steht, dass es eben uns als, als Lehr und Beispiel dienen sollte.
1: Wobei ja auch die positiven Beispiele da sind. Das kann man ja nicht unterschlagen. Also die zwei Botschafter, die begeistert aus wieder wiedergekommen sind und gesagt haben, das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Das ist ja auch etwas, woraus man lernt.
0: Dass sogar eine Minderheit festhalten kann mhm. an dem Positiven, der positiven Aussicht. Obwohl alle anderen sagen, das stimmt nicht. Und sie haben mir dann sogar am Ende gesagt, die zwei sollen gesteinigt werden, mhm. weil sie nicht aufgehört haben, so positiv zu reden. Das Volk wollte das nicht. Schon interessante Begebenheiten. Und
3: und nach dem Bericht dieser Botschafter da hat das ganze Volk die ganze Nacht geweint. Ja. Aus Angst. Ja. Und ich finde, dass wir darauf achten müssen, dass wir uns nicht in den Chor der Jammerer und Weinenden einordnen, denn das ist zu leicht. Das ist zu leicht.
0: Da sagt man uns Deutschen ja auch nach, nicht? dass wir meistens auf hohem Niveau Weltmeister jammern. In jammern, <lacht> Weltmeister ja. im jammern sind.
2: Und wir, wir wünschen uns ja oft, dass Gott uns so ein deutliches Zeichen gibt. Ja. Ne? Wir wünschen uns manchmal eine Feuersäule oder eine Wolkensäule oder auch mal ein Gewitter, so wie es die Israeliten erlebt haben. Und die haben es erlebt und hat sich was geändert, waren die deswegen besser unterwegs. Also ich glaube, dass wir uns manchmal Dinge wünschen, die uns gar nicht weiterbringen, wirklich. Und das hilft mir, wenn ich aufs Volk Israel gucke, dass ich wirklich sagen kann, die haben das gehabt. Es hat aber nichts geändert. Also wieso wünsche ich mir diese Dinge? Ändert es nachher dann tatsächlich was in meinem Leben oder muss ich woanders hingucken? Mhm.
0: Ähm, in 3. Mose 4 und in 1. Petrus 1, das sind so zwei Texte, die wir gleich hintereinander mal uns anschauen wollen, in 3. Mose, das ahnt der aufmerksame Bibelleser bereits, da geht es um Opfer, um Rituale im äh, Heiligtum damals. war ja erst ein Zeltheiligtum, später war es dann der Tempel in Jerusalem. Ähm ich lese mal kurz ein paar Auszüge hier aus 3. Mose 4, Abvers 32. Und wenn er, also der Israelit, ein Schaf bringt als seine Opfergabe zum, zum Sündopfer, dann bringt er ein weibliches Tier ohne Fehler. Also das war die Anweisung. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es als Sündopfer schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet. Und dann nehme der Priester mit seinem Finger etwas vom Blut des Sündopfers und tut es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und dann heißt es am Schluss in Vers 35, so erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. So, und jetzt kommt 1. Petrus 1. Wer könnte das mal lesen? Die Verse 18 bis 21. Diese vier Verse. 18 bis 21. 1. Petrus 1.
3: Ich lese gerne. Mhm. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil... Mhm. Bis dahin.
0: Ja, ich glaube. Mhm. Äh, Vers 21, genau. Das gehörte ja auch zum Volk Israel. Das war ja auch mit auf der Wüstenwanderung. Ja, diese Anweisungen wurden ja da gegeben. Frage an euch: Könnt ihr was damit anfangen, mit diesen Beschreibungen der Opfer? Oder lest ihr da eher drüber weg, ihr blättert um. Wenn ihr die Bibel durchlesen wollt, gibt ja etliche, die lesen so die Bibel durch in einem Jahr. Was macht ihr mit diesen Texten? Sagen die euch was?
1: Also mir sagen Sie schon was. Okay. Äh, es ist ja so, ich, ich lebe ja jetzt in der Rückschau auf Jesus Christus heute. Also ich bin als Christ sozusagen überzeugt, dass sein Opfer für mich Erlösung war, Rettung, Vergebung. Aber was sollte der Israelit getan haben, bei dem Jesus Christus noch nicht da war? der hatte diese Perspektive nicht, der hatte kein Bild, der hatte nichts, was ihm gezeigt hätte. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das was sehr Wichtiges für die Menschen damals gewesen. Sie haben in der Vorschau auf Jesus Christus geguckt. Und wenn ich dieses Wissen nicht hätte, wüsste ich heute nicht, dass Jesus Christus, Jesus Christus, der Messias war. Also für mich als Christ ist das schon eine zentrale Geschichte, die mir zeigt, hat er das wirklich erfüllt oder nicht? Ist er dieses Lamm, das stellvertretend geopfert wurde oder nicht?
3: Also wenn ich mir das konkret vorstelle, gefällt mir das nicht. Also du sollst das schönste Opfer aussuchen und dann wird das geschlachtet vor deinen Augen. Oder dieser Gestank in der Wüste da von den vielen Opfern. Oder dass die Priester so viel Fleisch essen sollten. Ja?
0: Das passt irgendwie. Das Blut an den Altar gegossen.
3: Genau, genau, genau. Ich war kürzlich da in, 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 in Israel und habe eine 1 2 Maßstab nachgebildete Stiftsütte. Das war so klein. Ich war enttäuscht. Ja? Also bildlich gefällt mir das nicht. Aber ich frage mich, wie schlimm muss die Sünde sein, dass Gott so einen grausamen Weg äh, wählt, um den Menschen damals bewusst zu machen, dass Sünde Leben kostet? Äh, manchmal wünschte ich mir so etwas davon, wenn ich in der Gefahr bin, die Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen und wenn mir nicht bewusst wird, dass Jesus Christus dafür Sterben musste.
4: ich glaube wirklich, ja, glaub wirklich, dass eben genau das der zentrale Punkt ist. Das, was uns nicht so gefällt und wo wir vielleicht angewidert sind. Was was soll das, wenn wir es durchlesen aufgrund unseres bibelleseplans und daran vorbeikommen, dass wir da vielleicht manchmal Kopfschütteln drüber hinweglesen und hoffen, dass mal wieder eine spannende Geschichte kommt. Aber genau es kommt ja genau das rüber. Wie schrecklich muss die Sünde sein, wie du es eben gesagt hast. Und mir fällt dazu eine Geschichte ein. Und ich bis heute habe ich sie nicht vergessen. Es war vor einigen Jahren, da habe ich, als ich Auto gefahren bin, einen Hasen angefahren und die Hinterläufe waren äh, zertrümmert. Ähm, der lag nur noch auf der Straße und wollte sich wegrobben. Also das Beste, was man in dem Moment ihm tun konnte, war eigentlich ihn umbringen. Ja. Ich konnte es nicht, weil... Ähm, es war immer noch ein lebendes Wesen. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste ein Tier umbringen wegen meiner Schuld, dann würde ich wahrscheinlich noch mal dreimal beim nächsten Mal überlegen, wie wichtig mir dieses Vergnügen war oder warum auch immer es zu dieser Sünde geführt hat. Und deswegen ähm, eigentlich, so schrecklich uns das vorkommt, dennoch ein sehr anschauliches Bild, ähm, was uns viel lehren kann.
1: Hm. Die Erfüllung dieses Bildes, nur ganz kurz, weil es noch direkt zum Eli ist, die gefällt uns ja auch nicht. Du sagst, bildlich findest du das eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich finde Jesus Christus am Kreuz, gemartert tagelang, sterbend und von Gott verlassen, auch eine ganz, ganz, also die schlimmste Vorstellung. Das gefällt mir auch nicht. Ich habe trotzdem keine Chance. Ich kann das nicht ändern, dass der Weg so war. Gott hat das so entschieden, dass er es auf diese Weise macht. Ich kann das nur dankbar annehmen dass ich es nicht selber machen muss. Ja.
2: Also es geht. ich denke manchmal, wenn man über das Alte Testament einen Hollywood-Film drehen würde, also das wäre schon eine blutige Schlacht. Ja. Das ist so, wie, wie du das beschreibst. Und wenn ich da manchmal, das ist mir manchmal schon zu viel Blut und Opfer. Und das war, aber es ist genau wie du sagst, ich glaube, es geht darum, ging darum, den Menschen die Schrecklichkeit der Sünde klarzumachen. Und wenn ich dann die Brücke schlage zu Jesus und ich weiß, dass Jesus die Macht gehabt hätte, es nicht zu tun. Also das finde ich, also Menschen sterben jeden Tag auf dieser Welt und das ist ja das, was auch viele sagen, jeden Tag stirbt irgendwie, Jesus ist halt auch gestorben, aber Jesus hätte es nicht müssen. Jesus hätte noch nicht einmal auf diese Erde runterkommen müssen. Sondern und diese Vorstellung, die macht mich dann unheimlich demütig, wo ich dann sage, Menschenskinder, und das hat Gott für mich gemacht, damit ich eines Tages in das gelobte Land kommen kann. Das, das überwältigt mich dann immer wieder, dass Gott das von alleine auf sich genommen hat und tatsächlich auf unsere und Welt Und ich glaube, das ist
0: ein ganz entscheidender Punkt, den du gerade nennst. Das hat ein Ziel, das, das hat einen besonderen Sinn. Es ist nicht nur ein Ritual, das passiert ist und das wir natürlich schrecklich finden, sondern das hat eine Zielsetzung. Es soll dazu führen, dass wir tatsächlich wieder zurückkommen in das Paradies, das wir verloren haben. Und das ist auch der nächste Text, den ich gerne mit euch lesen würde, nämlich in 5. Mose Kapitel 12. 5. Mose Kapitel 12. Und da die Verse 9 bis 12. Wenn das mal jemand von euch lesen könnte... Das ist zwar jetzt auch Volk Israel, aber da ist schon auch eine klare Andeutung drin, was das für uns heißt.
2: Ihr seid ja auch noch nicht am Ziel und ihr habt das Land noch nicht bekommen, das der Herr, euer Gott, euch für immer schenken will. Aber nun werdet ihr den Jordan überqueren und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, anvertraut. Er wird dafür sorgen, dass die Feinde rings um euch ringsum euch in Ruhe lassen und ihr in Frieden leben könnt. Dann wird der Herr, euer Gott, einen Ort auswählen, an dem er selbst wohnen will. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch vorschreibe, eure Brand- und Schlachtopfer, den zehnten Teil eurer Ernte, eure Abgaben für die Opfer, sowie alle besonderen Gaben, die ihr dem Herrn versprochen habt. In seiner Gegenwart sollt ihr fröhlich feiern, Zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, ladet auch die Leviten aus euren Städten dazu ein, denn sie besitzen keine eigenen Ländereien.
0: Ich finde das sehr, sehr interessant. Wir haben einen ähnlichen Text in Josua 21. Ich ziehe Thema kurz daraus. Da steht ab Vers 43, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben, geschworen hatte. Sie nahmen es Besitz und wohnten darin und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Das ist auch in dem Text, jetzt, den du gerade gelesen hast, auch wenn deine Übertragung das Wort Ruhe nicht so präsent äh, formuliert hat. Aber das ist ein interessanter Gedanke. Wir reden über Hoffnung auf Ruhe. Und hier wird gesagt, Gott schaffte ihnen Ruhe in dem Land, in das er sie gebracht hat. Was steckt denn da für euch drin in, diesem, ja, in dieser Beschreibung? Er verschaffte ihnen Ruhe in dem Land. Ruhe vor ihren Feinden. Grundsätzlich Ruhe. Was, was heißt denn das?
1: Ich muss da als erstes an die Flüchtlinge denken, die ich kennengelernt habe in Stendal. In, in, haben wir eine Weile gelebt und haben da ziemlich viel damit zu tun gehabt, also mit den Menschen auch zu tun gehabt. Und in einem fremden Land Ruhe zu finden vor dem, was einem furchtbar bedrängt hat vorher, das ist schon etwas, was wir wahrscheinlich kaum wirklich nachvollziehen können, was es tatsächlich bedeutet, woanders zur Ruhe zu kommen und das... Ja, dass Wunden heilen können, sowohl körperliche als auch psychische Wunden.
0: Könnt ihr mir erklären, warum Christen, selbst Christen, Mühe haben mit Flüchtlingen? Obwohl sie ja eigentlich wissen müssten, ich meine, das ist jetzt das, was ich aus dem entnehme, was du sagst. Wir sind alle Gäste und Fremdlinge, wir sind alle Flüchtlinge eigentlich. Aber das wollen wir nicht wirklich wahrhaben, oder? Wir richten uns ja unsere kleinen Paradiese ein, wir bauen ein Haus, wir haben einen Garten drumherum. Ähm, mit Zaun. Mit Zaun, <lacht> genau. Äh.
3: Ich denke, dass bei vielen die Angst mitschwingt. Die könnten uns was wegnehmen.
0: Die könnten uns das kleine Paradies wegnehmen, was wir haben.
3: Wir haben so viele Jahrzehnte geschuftet, um dieses kleine Paradies zu schaffen. Ja. Und jetzt kommen die und in ein haben paar
0: dafür geleistet. und in ein
3: paar Monaten ein teureres Auto als meins. Da bauen sie sich ein Haus und was weiß ich alles. Ja, das macht vielen zu schaffen.
0: Seid ihr euch dessen bewusst, dass ihr äh, auf einer Wüstenwanderung seid, dass ihr Flüchtlinge seid?
3: Also ich
2: bin mir schon dessen bewusst, dass, wir, dass ich auf einer Oase lebe. <lacht> also wenn ich die Nachrichten gucke, dann muss ich nur gucken, wo überall Krieg, Flucht, wo überall das herrscht. da glaube ich, glaube ich, ist dieser Teil der Welt, wo tatsächlich, wo ich mir ein Paradies schaffen kann so klein, dass ich manchmal auch ganz klein mich fühle und mir tut es in der Seele leid für all die, die das nicht haben. Und ich frage mich dann oft, wie fühlen die, die gucken auf uns, die sehen, wir wohnen in so einem kleinen, wir denken, wir, wir haben das so hart erkämpft so viele Jahre. Und ich denke, wir sind da hineingeboren, wir haben gar nichts dafür getan, dass wir hier geboren sind. Und und ich denke, also wenn, wenn ich in so einem Land wohnen müsste, wo ich auf die Flucht gehe, also mir tun die Menschen in der Seele leid und ich kann verstehen, dass die sich wirklich nach Erlösung sehnen und ich kann auch verstehen, dass die sich fortbewegen. Und ich merke aber auch an mir die Mentalität, mein kleines Paradies, habe 40 Jahre gearbeitet, jetzt will ich mir das bewahren. Ja, also man, muss, man, man hat da wirklich an der Stelle beide Seiten, trägt man in sich und man muss wirklich gucken, dass man hier die Waage behält.
0: Man muss ja auch sagen, es ist kein neues Phänomen dass es nicht erst seit 2015 oder wann die Flüchtlingswelle war, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg war genau dieselbe Mentalität bei den Leuten, als die Flüchtlinge aus dem Osten vertrieben wurden. Da hat es furchtbare Szenen zum Teil gegeben. Aber natürlich, wir wollen auch das Positive erwähnen, es hat viel Positives gegeben, so wie es ja heute auch viel Positives gibt, dass Leute aufgenommen werden, dass Flüchtlinge gut behandelt werden. Das gibt es ja auch. Aber dieses Bewusstsein, glaube ich, das ist ganz wichtig, wir sind alle nicht hier wirklich zu Hause, sondern wir haben ein größeres Ziel.
3: Die Frage ist, ob man das uns anmerkt. Das ist die Frage. Bauen wir hier Hütten? <lacht> Provisorische? Oder Burgen. Oder Burgen. Merkt man uns an, dass wir beim Kofferpacken sind? Weil es irgendwann weitergeht äh, wirklich ins Ziel. Aber,
0: aber jetzt ist ja die Frage, wie würde man uns das denn anmerken? Wir können ja nicht buchstäblich aus dem Koffer leben. Äh, Natürlich nicht. Äh, es hat ja immer wieder Christen gegeben, in äh, vergangener Zeit, auch heute noch, die ganz bewusst auf jeden Besitz verzichten, die sich zurückziehen und sagen, ich will auch durch mein Leben rein äußerlich zeigen, ich bin unterwegs. Aber äh, das Gros der Christen macht das ja nicht. Ich
3: denke, es kommt darauf an, wo wir die Schwerpunkte legen, okay. wie die Prioritäten gesetzt werden. Hm.
1: Also ich empfinde das schon so, dass ich auf dieser Erde kein wirkliches Zuhause habe im Sinne einer Heimat, wo ich Wurzeln geschlagen habe und so weiter. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren mit meinem Mann, sage ich mal, im Dienst. Er ist halt Pastor unterwegs. Und wir haben sehr oft den Ort gewechselt, obwohl ich nicht der Typ für sowas bin. Also das ist nicht, was ich mir ausgesucht hätte. Ich tue es aber, weil ich das Gefühl habe, dass Gott das gerne möchte. Aber ich erlebe mich schon als ähm, ja, Wanderer durch diese Welt und hoffe eigentlich und laufe eigentlich so mit diesem etwas anderen Bewusstsein vielleicht jetzt dann auch auf eine himmlische Heimat zu, eine andere, die bei Jesus Christus für mich sein wird, wo ich dann sage, ja, das ist dann das wirkliche Zuhause, was ich anstrebe.
0: Und würdet ihr sagen, erst im Himmel werden wir dann diese Ruhe erleben, von der die Bibel redet?
2: Also... Es, wir haben gerade einen Text gelesen in Mose, da ja. steht, wir sollen feiern.
0: Ja, stimmt. Das steht
2: da auch drin, das darf man nicht mhm. vergessen. Bei allem äh, ein offenes Auge haben für das Unglück des, und ein offenes Herz, glaube ich, steht auch drin, ich soll auch feiern mit meinen Söhnen, mit meinen Töchtern. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott möchte, dass, er die, dass ich die Gaben, die er mir hier gegeben hat, auch schätze.
0: Aber haben die nicht erst gefeiert, als sie im gelobten Land waren? Wir sind doch noch nicht im gelobten Land.
2: Laubmittelfest ja. gab es, ne? Oder gibt es so
0: Zwischenfeiern?
3: Sie
2: haben unterwegs gefeiert. Genau, sie haben unterwegs gefeiert.
0: unterwegs gefeiert, okay.
2: Und da gibt es viele, ja, viele Beispiele, ich will die jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Aber tatsächlich muss ich schon sagen, geht es mir auch so, richtig feiern kann ich erst, wenn alle mitfeiern können. Ja. Und das gibt es auf dieser Erde noch nicht. Und solange ich weiß, dass es Menschen gibt, die verhungern, die die Nöte haben, kann ich zwar mal einen Tag hier auch abschalten und feiern, ich kann das aber nicht komplett ausblenden. Als Christ kann ich das nicht. Und ich werde erst wirklich Frieden haben, wenn es diesen Frieden
3: global gibt.
0: Wenn nicht nur ich diesen genau. Frieden habe, sondern die Welt dann Frieden mhm. hat.
3: Und aus diesem Grund bin ich gegen den Spruch, der Weg ist das Ziel. Das mag zutreffen für äh, Rentner, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und statt äh, zu, durchzufahren, dann nehmen sie sich drei Tage für die Reise nach Spanien. Oder eine Woche, spielt keine Rolle. Da mag es zutreffen. Aber für unser Leben als, 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 als verantwortliche Menschen, als Christen, kann dieser Weg hier nicht das Ziel sein. Das wäre eine Bankrotterklärung. Das
0: wäre so wie eine Kapitulation. Das Ziel erreiche ich sowieso nicht, also mache ich den Weg zum Ziel.
3: Genau, ich äh, nieder, äh, niederlasse mich hier und wie es anderen geht, ist mir egal. Nein, das Ziel ist erst dann, wie Marion sagt, wo alle angekommen sind. Hm.
1: Wobei ich das schon gerne ergänzen würde durch ähm, den Gedanken oder das Erleben, dass wir Frieden in Jesus Christus haben auf dieser Erde. Schon jetzt. Punktuell auch jetzt. Es ja. ist vielleicht nicht anhaltend und nicht dieses Zuhause sein, wie wir uns das wünschen, jetzt beständig, ja, jeden Tag. Aber wir haben die Begegnung mit Jesus Christus und er ist unser Friede. So heißt es ja in Epheser, meine ich, oder Philippa. Äh, auf jeden Fall, er ist unser Friede. Und das finde ich schon ein, ein Erlebnis, das ich immer wieder
0: brauche. Und das wäre so eine Art Vorgeschmack, oder? Ja. Auf die eigentliche Ruhe, die am Ziel dann wartet.
1: Das macht auch Vorfreude.
0: Ja, ja. genau.
1: Und nur deswegen
3: können wir beides, wie Marion gesagt hat, opfern und feiern. Hm.
4: Vorfeiern, das ist die Vorfreude. Mhm. Und da kommt vielleicht auch dieser Gedanke mit dem Feiern wieder rein, beziehungsweise mit dem Sabbat. Man kann ja auch Sabbat feier dazu sagen. Und vielleicht sind das so die, die Punkte, wo wir auch einen Anlass bekommen, eine Gelegenheit, um zu feiern. Weil man sagt ja auch, der Sabbat ist so ein Stückchen Vorgeschmack auf den Himmel. Ähm, wir sind noch nicht da, aber wie sagt vielleicht ist ja auch gerade der Sabbat, wenn man ihn so sieht, eben schon ein Stück ein bisschen, bisschen Himmel weiß, angekommen das, zu sein. Das wäre
0: dann fast wie so eine Brücke, nicht? der Sabbat als, als Gedenken an die Schöpfung und an die Befreiung, an die Erlösung. Und gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das, was wir im Himmel erleben werden. Es ist interessant. Ich habe hier einen Text in Hebräer 4. Da kommt tatsächlich die Sabbatruhe vor in diesem Text. Und den sollten wir mal lesen. Hebräer 4, das sind elf Verse. Das ist ein bisschen zu lang, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben jetzt. Aber eines, glaube ich, ist wichtig, dass wir das lesen. Mal die ersten drei oder die ersten zwei Verse lesen wir erstmal.
3: Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Hm. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie Ihnen, aber sie nützte Ihnen nichts weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte.
0: Mhm. Und jetzt Verse 6 bis 11.
4: Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und also in die Ruhe ist gemeint, ja. Mhm. Und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Bestimmt er wieder einen Tag, heute, und sagt durch David, nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Mhm. Wie Gott von seinen eigenen. Und Vers 11 noch? 11 noch. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle.
0: Wie kommt der Schreiber des Hebräerbriefes hier auf das Wort Sabbatruhe? Ich meine, er hat ja ein paar Mal das Wort Ruhe. Das ist ein anderer Begriff, auch in der Grundsprache. Aber hier dieses Sabbatruhe, Sabbatismus tatsächlich, Sabbatruhe, wie, wie, wie bringt er das jetzt da rein? Wie passt das da rein? Also die sind damals nicht in die Ruhe gekommen. Bist man ja auch fragen, was für eine Ruhe ist da gemeint? Also die Ruhe im gelobten Land, das haben sie nicht geschafft, weil sie eben nicht gläubig waren. Sie haben nicht vertraut, sie haben gemurrt, haben gesagt, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben. Wir schaffen es sowieso nicht, weil die sind alle zu stark, die da im Land keiner anwohnen, die können wir nicht besiegen. Da sind sie nicht reingekommen. Aber jetzt sagt er, es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Was meint er damit?
2: Naja, das Werk vollendet. Also letzten Endes, wenn wir in den Schöpfungsbericht reingucken, dann heißt er hat das Werk mit dem Sabbat vollendet, mhm. ja, das Werk der Schöpfung. Das Werk mit dieser Welt wird aber dann vollendet, wenn wir tatsächlich in diese Sabbatfeier mit ihm, in diese Sabbatruhe mit ihm eintreten. Dann ist das Werk für diese Welt vollendet. Mhm. Okay. Und so lange, ich meine, das sieht man ja auch an unserer Welt, unsere Welt ist nicht heil, unsere Welt ist zerbrochen, unsere Welt geht kaputt, ja, unsere Welt, so viele zerbrochene Menschen und ich meine, man kann auch in die Umwelt gucken, egal wo man hinguckt, unsere Welt ist nicht heil und für Gott ist erst das Werk vollendet, wenn wir da angekommen sind, wo er uns haben will, nämlich bei sich in der Gemeinschaft. Ja.
0: Also du siehst das irgendwie parallel die Vollendung der Schöpfung und dann die Vollendung der Neuschöpfung in dem Sinne wäre dann die Sabbatruhe. Okay.
1: Aber dennoch geht es hier auch konkret um den Sabbat, verstehe ich, weil es heißt ja, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Das können wir in diese Sabbatruhe, können wir jede Woche eingehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also es ist etwas, was auch jetzt noch geschehen kann und diese Sabbatruhe zu haben, kann uns schützen davor. Wir bleiben in der Beziehung zu ihm, wir schauen, wo wir eigentlich in Wahrheit hinfallen und so weiter. Und das kann uns auch schützen davor, in ungehorsam zu fallen.
0: Was heißt denn das hier? Der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Vers 10 lese ich hier. Mhm. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Was heißt denn das?
3: Zum Beispiel von, dem, von der Bemühung, äh, vor Gott bestehen zu können. Okay. Vor dem Werken, ja, Leistungen, eigene Leistungen, fromme Leistungen, Leistungen aus gutem Beweggrund, aber in der Vergessenheit, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, die Erlösung ist vollbracht. Und es gibt so viele Menschen, fromme Menschen, die immer noch am Bemühen und sich abrackern, da etwas zu leisten, um Gott zu gefallen.
2: Wobei ich denke, den Kampf gibt es trotzdem. Paulus sagt auch, er hat den guten Kampf gekämpft. Und ich glaube, auch als Christen kämpfen wir einen Kampf gegen die Sünde, die in dieser Welt, die auch uns immer wieder, da geht es nicht darum, um mit Leistung Gott zu gefallen. Aber ich glaube, dass wir auch kämpfen. Also auf der einen Seite sind wir erlöst durch Jesus Christus. Und da kann uns nichts aus seiner Hand reißen, das sagt er auch. Und auf der anderen Seite ist sein täglicher Kampf, in der Gemeinschaft mit ihm drin zu bleiben. Danke,
3: dass du das sagst. Ja. Weil ich kämpfe nicht gegen die Sünden. Ja. Das habe ich lange getan, zwecklos, äh, deprimierend. Mein Kampf ist, an diesem Jesus festzuhalten mhm. und das vertrauensvoll anzunehmen, was er
0: Könnt ihr das in zwei Sätzen noch kurz erklären? Weil das wirkt jetzt wie ein Gegensatz.
1: Ja, das
3: finde ich auch. Kampf
0: hm. und Ruhe. Ich soll in die Ruhe eingehen, aber ich kämpfe immer noch. Wenn ich kämpfe, habe ich so die Vorstellung, bin ich ja nicht im Frieden. Könnt ihr das ganz kurz erklären mit einem Satz?
1: Darf ich mal versuchen, wie ich es ja. verstanden habe? Bitte. Also du hast ja davon gesprochen, dass ich nicht durch mein Bemühen gerettet werden kann. Ich brauche mich nicht anzustrengen, mit meinen Werken Gott zu gefallen, damit er mich rettet. Ja. Und du hast davon gesprochen, so kam es bei mir an, dass wir in unserem täglichen Leben einen Kampf gegen die Sünde führen. Das sind aber zwei verschiedene Sachen, oder? So kam, es kam bei mir an, als sprecht ihr von zwei verschiedenen Dingen. Also wir sind gerettet und brauchen uns nicht anzustrengen, dass wir gerettet werden.
0: Und das ist die Ruhe?
1: Das ist, das ist die Ruhe von diesen Werken. Wir ruhen in Christus, in dem, was er getan hat. Ja? Nicht in unseren Werken, die brauchen wir nicht. Und du hast diesen Aspekt beigebracht, dass wir trotzdem nicht ständig das Gefühl von Ruhe haben, oder? Genau, wir kämpfen trotzdem. Also unser
2: Alltag ist oft ein Kampf. Und es ist der Kampf, immer mit Christus verbunden zu bleiben. Also das war dieser Kampf gegen die Sünde ja. war vielleicht ein falscher Ausdruck. Aber die Sünde ist ja eigentlich die Trennung von ja. Gott. Also Richtig. wenn ich darum kämpfe, mit Gott verbunden zu bleiben, dann kämpfe ich eigentlich auch gegen die Sünde. Aber nicht, um durch meine Leistung also gerettet zu ich will
0: in dieser Ruhe bleiben. Ich will ja. dranbleiben. Liebe Zuschauer, das gebe ich jetzt an Sie weiter. Sie können weiter darüber diskutieren, darüber nachdenken, was diese Ruhe, dieser innere Friede tatsächlich bedeutet, was er bewirkt. Wir haben heute über das größere Ziel geredet. Ich hoffe, das ist durchgekommen. Das ist ein Ziel, das Gott uns selber vor Augen hält. Dass er, dass er will, dass wir einmal in dieses Land kommen, das nicht mehr zerbrochen, nicht mehr kaputt ist sondern wo wir tatsächlich diesen Shalom, dieses Wohlbefinden, diese Ruhe, diesen inneren Frieden erleben können. Das wünschen wir Ihnen schon jetzt, dass Sie, dass Sie einen Vorgeschmack davon haben können. Das nächste Mal werden wir über einen Mann reden, der tatsächlich in der Bibel erwähnt wird und der vor Gott geflohen ist. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wie kann jemand, der Gott kennt, meinen, er kann vor Gott fliehen? Aber der hat es tatsächlich versucht. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, was Gott dann gemacht hat und wie er mit diesem Mann umgegangen ist. bin schon sehr gespannt, was wir da besprechen werden. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei als unsere Gäste auf der anderen Seite der Kamera.